0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Stanisławski i witam Was w podcaście Naszym celem jest popularyzowanie wiedzy naukowej na temat zdrowego trybu życia. Jeżeli podobają Wam się treści, które przekazujemy, podajcie je dalej. Subskrybujcie kanał, odwiedźcie nasze sociale i zapiszcie się do newslettera. Witam ponownie. W poprzednim odcinku porozmawialiśmy o diecie, teraz przechodzimy do rzeczy równie ważnej, wysiłku fizycznego. A może nawet ważniejszej, można by się kłócić. W każdym razie nie ma o co, bo robienie jednego bez drugiego mija się z celem. Oczywiście omówienie wszystkiego na temat wysiłku fizycznego w przeciągu 30 minut nie jest możliwe. Dlatego pojawi się tu z pewnością sporo niedopowiedzeń i uogólnień. Omówimy podstawowe zasady, którymi powinniśmy się kierować wybierając rodzaj wysiłku fizycznego odpowiedniego dla nas i co najważniejsze, te zasady są nadrzędne i uniwersalne. Jednocześnie to naturalne, że trening powinien być dopasowany do każdego z nas z osobna. Biorąc pod uwagę nasz aktualny poziom, nasze indywidualne ograniczenia, indywidualne cele, bo każdy z nas może chcieć osiągnąć co innego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy dane rozwiązanie jest dla Ciebie, porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem albo fizjoterapeutą. Jednakże według mnie takie perfekcjonistyczne podejście i przedstawienie tematu niepotrzebnie komplikuje to zagadnienie. To jest wybór odpowiedniego wysiłku fizycznego. W rzeczywistości sprawa jest naprawdę bardzo prosta, a sposobów na osiągnięcie tego, na czym nam zależy, jest naprawdę bardzo wiele. I choć rzeczywiście możemy mieć kompletnie różne cele, to dla zdrowia ogólnego długowieczności, zdrowych kości mięśni stawów, zdrowych naczyń krwionośnych i serca, płuc, hormonów psychiki, a przy tym utrzymania atrakcyjnej sylwetki cel jest jeden. I to bardzo dobrze określony. Nieważne, czy masz 15 czy 60 lat. Czeka nas trochę pracy, ale szybko się przekonacie, że to mniej niż mogłoby się wydawać, dodatkowo ta praca jest bardzo satysfakcjonująca. Pewnie słyszeliście to wielokrotnie, ale powtórzymy to jeszcze raz. Nie ma lepszej metody dbania o zdrowie niż regularny wysiłek fizyczny. Biorąc pod uwagę dziesiątki tysięcy badań naukowych na temat wszystkich możliwych interwencji, diet, leków, suplementów, strategii, protokołów i zachowań mających wpływ na zdrowie, subiektywnie ale także wymiernie, to właśnie regularny wysiłek fizyczny włania się jako number one. Najlepsza terapia antyagingowa, najlepsza metoda dbania o zdrowie, najlepsza pigułka i najlepszy zabieg. A więc wszyscy zgodnie stwierdzamy, każdy z nas potrzebuje wysiłku fizycznego. Ergo, musisz trenować swoje mięśnie. Dużo ludzi słysząc mięśnie myśli, kulturyści, karki, wypychanie na klatę, sześciopak. Łe to nie dla mnie. Ja nie chcę być duży. Ja jestem inteligentny. Ale ci ludzie zapominają o kilku podstawowych rzeczach. To mięśnie pozwalają Ci się poruszać. Odnaleźć się w trójwymiarowym świecie. Mięśnie to właściwie powód, dla którego mamy mózg. Największa część jego umiejętności to neurony odpowiedzialne za wzrok i właśnie za kontrolę mięśni. Swoją drogą nie powinno to nikogo dziwić, ale natura nie uznaje kategorii czy systemów klasyfikacji. Mięśnie nie istnieją bez nerwów. To jeden system, a dzielimy go na układ mięśniowy i nerwowy, ale to jeden system. Mięśnie bez unerwienia nie funkcjonują i zanikają. Trenując mięśnie, jednocześnie trenujesz też swój mózg. To mięśnie utrzymują postawę ciała, a to nie tylko kwestia tego, czy masz garba. Odpowiednia postawa ciała ma wpływ nawet na to, jak się czujemy, jak oddychamy i w dużej mierze jest odpowiedzialna za przewlekłe bóle kości i stawów. Praca nad odpowiednią postawą pomoże Ci zapomnieć o nich, naprawić, a przynajmniej zminimalizować wyrządzone już szkody. To mięśnie pomagają sercu pompować krew. Pewnie nawet się nad tym nie zastanawiałeś, ale machanie nogami i skurcze mięśni w trakcie np. chodu to bardzo pomocny mechanizm, który pomaga krwi krążyć po organizmie. A to oczywiście ma ogromny wpływ na odpowiednie natlenienie tkanek i tym samym odpowiednie działanie twoich organów, m.in. mózgu. To mięśnie w dużej mierze odpowiedzialne są za metabolizm. Im więcej masz mięśni, tym szybszy metabolizm i tym zdrowszy jesteś. Przynajmniej do pewnego rozsądnego poziomu. Wraz ze starzeniem się organizmu spada ilość masy i siły mięśniowej. Chcesz mieć jej dużo, być silnym, bo chcesz maksymalnie spowolnić ten proces. Spowolnić, bo nie da się go zatrzymać. A najlepszą metodą jest regularny wysiłek fizyczny. Umiejętność podskoczenia czy szybkość zmiany pozycji z leżącej do stojącej jest jednym z najlepszych predyktorów starzenia się i odpowiadają za nią właśnie mięśnie. Spadek masy mięśniowej jest jednym z najlepszych predyktorów śmiertelności wraz ze starzeniem się organizmu. Według badań naukowych odpowiednia siła mięśniowa, a tą mierzymy najczęściej poprzez zwisanie na drążku, siłę chwytu czy przysiad w oparciu o ścianę, obniża ACM, czyli all cause mortality, śmiertelność ogólną, czyli prawdopodobieństwo śmierci z każdej przyczyny trzykrotnie. Dla porównania palenie papierosów zwiększa śmiertelność ogólną o około 40%. Ponadto chcesz dbać o swoje mięśnie, bo to mięśnie wykonując swoją pracę poprawnie chronią twoje kości, więzadła i stawy przed kontuzjami. Oprócz tego wszystkiego wysiłek fizyczny ma kosmicznie długą listę zalet. Na tyle długą, że nawet nie zamierzam zaczynać. Bo na pewno tymi informacjami byliście bombardowani już od małego. A więc uwaga, uwaga, teraz wyjadę kolejny sekret. Po ciężkim researchu, poszukiwaniach, rozmowach z trenerami, doktorami, profesorami, ekspertami z NASA, tybetańskimi mnichami mogę śmiało powiedzieć, że najlepszą metodą treningową jest ta, którą jesteś w stanie regularnie uprawiać. Znów wracamy do punktu poruszonego w pierwszej części. Lek stojący na półce nie działa. Nieważne jak cudownie skuteczny jest w badaniach, jeśli nie jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami, nie zadziała. Dlatego jeśli coś robisz, Odpowiada Ci to i gwarantuje, że regularnie trenujesz cardio czy siłowo. Wspaniale, kontynuuj. W tym poradniku porozmawiamy o najlepszym, według ekspertów, rodzaju wysiłku fizycznego i zaproponuję Wam jeden z takich treningów, co nie oznacza, że jest to ostateczny werdykt i inne są do bani. Po prostu jest wiele sposobów osiągnięcia efektu, na którym nam zależy. Jeżeli ktoś upiera się, że jest inaczej, najprawdopodobniej nie warto go słuchać. Zacznijmy więc. Różni ludzie mają różne cele. Jedni chcą być szybsi i zwinniejsi, jedni chcą być silniejsi, jedni chcą być więksi, inni chcą schudnąć. Większość jednak chce być ogólnie zdrowsza. Prawie wszystkich charakteryzuje z reguły to, że są totalnie nie w formie. Przynajmniej na standardy typowego homo sapiens, który żyje na tej planecie od kilkudziesięciu tysięcy lat. Pomyśl o tym. Kilka tysięcy lat temu ludzie byli relatywnie dużo silniejsi i sprawniejsi. Bo po prostu nie było innej opcji. Większość życia toczyła się wokół prac fizycznych i bez treningu na siłowni, typowy chłop czy bała z tamtych czasów przebiegliby więcej niż ty, zanieśliby ciężar dalej niż ty. Prawo dżungli tak wyewoluowaliśmy, ale w obecnym trybie życia człowieka w kraju rozwiniętym w XXI wieku to niemożliwe. Na szczęście z pomocą przychodzi nam siłownia. Siłownia nie chcę zostać jakimś mutantem kulturystą. To tak jakby powiedzieć, nie będę robił kursu na prawo jazdy, bo jeszcze nie daj Bóg zostanę kierowcą Formuły 1. Chcesz żyć dłużej? Dźwigaj ciężary. Dla większości ludzi od długości życia ważniejsza jest jego jakość, a ta określona jest w medycznej statystyce jako lata przeżyte w relatywnym zdrowiu i szczęśliwie. Odpowiedni trening wydłuży obie te metryki. Będziesz żyć dłużej i dłużej cieszyć się życiem. Jeżeli teraz wejście na trzecie piętro z zakupami powoduje u Ciebie zadyszkę, Niedługo samochodzenie będzie ją powodowało. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Dźwigaj ciężary. Trening siłowy połączony z dobrą dietą da Ci bardzo dobre efekty w postaci spalania tłuszczu i budowania masy mięśniowej. Dużo lepsze niż cardio i dużo lepsze niż sama dieta. Tak, to prawda. Lepszą metodą schudnięcia jest trening siłowy i dieta niż trening cardio połączony z dietą lub sama dieta. W odróżnieniu od treningu wytrzymałościowego trening siłowy podnosi metabolizm. Spalasz więcej kalorii nawet gdy śpisz, siedzisz i nic nie robisz. Chcesz lepiej wyglądać? Dźwigaj ciężary. Pewnie powiesz sobie, mój cel to spalić 10 kg, wtedy będę wyglądał dobrze. Sama waga w sensie nominalnym, czyli gdzie na wadze zatrzyma się wskazówka, o niczym nie świadczy. Chodzi tak naprawdę o proporcje mięśnie do tłuszczu, które finalnie kreują to jak wyglądasz. Możesz ważyć 70 kg i wyglądać tragicznie albo świetnie. Wszystko zależy właśnie od tych proporcji. Chcesz być silniejszy? No tego nie będę tłumaczył. Chcesz być szybszy, zwinniejszy, eksplozywniejszy? Dźwigaj ciężary. Nawet w tym wypadku niezbędny jest fundament siły i kontroli nad swoim ciałem, a odpowiednia ilość mięśni i ich wytrenowanie i kontrola zapobiegnie kontuzjom, o które przy treningu typowo eksplozywnym bardzo łatwo. Chcesz być lepszy w swoim sporcie? Nieważne nawet o jaki sport chodzi. Profesjonalni sportowcy, czy to koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, kitesurfingów, spinaczki czy frisbee prawie zawsze korzystają z siłowni. Masz wady podstawy, czy bóle mięśni i stawów? Skonsultuj się z lekarzem albo wizyterapeutą, ale spora szansa, że wyślą Cię właśnie na siłownię z odpowiednim zestawem ćwiczeń. Odpowiedni trening to najlepsza broń przeciwko wadom podstawy. Rehabilitacja po urazie to nigdy odpoczynek, a prawie zawsze jak najszybszy powrót do pracy mięśniowej i ruchu o odpowiednim zakresie, intensywności i oczywiście objętości. Jesteś kobietą? Dźwigaj ciężary. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, kobiety i mężczyźni są fizjologicznie bardzo podobni, więc działają wobec nich te same zasady. I nie, nie staniesz się owłosionym monstrum po wejściu na siłownię. Raczej zapewnisz sobie zgrabną talię i zdrowie. Dodatkowo zadbasz o zdrowe kości. Ostoporoza to bardzo duży problem wśród starszych kobiet. Siłownia to tylko narzędzie nie służy tylko do wygrywania zawodów kulturystycznych. Są dwa główne rodzaje wysiłku fizycznego. Trening wytrzymałościowy, powszechnie znany jako cardio, czyli każdy rodzaj wysiłku, który otrzyma większą częstotliwość bicia serca przez dłuższy czas, np. bieganie, pływanie, wysuwanie, etc. I trening siłowy, czyli trening mięśni obwodowych większym ciężarem w mniejszym przedziale powtórzeń. Różni są ludzie, różne są ich cele, ale jeśli Twój cel to ogólny rozwój, zdrowie, anti-aging, pewnie nie będzie zaskoczeniem, że powinieneś dbać o oba te aspekty. Zaskoczeniem jednak może być, że według ekspertów to jednak trening siłowy jest ważniejszy i powinniśmy mu poświęcać więcej czasu i energii. Tak, by być zdrowym i żyć długo i szczęśliwie, chcesz budować odpowiednią ilość i siłę mięśni, a najlepiej i najłatwiej jest to zrobić trenując na siłowni. Czyli co? Nie mogę po prostu grać w piłkę, czy uprawiać sport X? Możesz. To na pewno lepszy wybór niż granie w gierki, czy leżenie przed TV. Naszym celem jest jednak po pierwsze systematyczność i regularność, a to jest ciężka do osiągnięcia przez lata przy sportach zespołowych. I dwa, ogólny rozwój. Niestety większość sportów ma to do siebie, że nadużywają pewnych wzorców ruchowych, nierówno rozwijając pewne części ciała. Może to prowadzić do problemów z układem ruchu. Problem, z którym się borykasz teraz, nawet może być spowodowany przez sport, który uprawiałeś kilka, 12 lat temu, na przykład w dzieciństwie. Ba, rwa kulszowa może być spowodowana nawet noszeniem portfela, kluczy przez lata w tylnej kieszeni spodni. Nie ma absolutnie problemu, by na przykład grać w piłkę dwa razy w tygodniu, a dwa, trzy razy w tygodniu trenować na siłowni. Szczególnie, że w tym wypadku na pewno lepiej będzie ci szła gra w piłkę. Zacznijmy od cardio. Bo to temat dużo łatwiejszy i mniej skomplikowany. Celem treningu wytrzymałościowego jest usprawnienie i wytrenowanie Twoich płuc i serca. Serce to mięsień, no a kto nie chciałby mieć silnego i sprawnego serducha? Sprawne serce to możliwość pompowania większej ilości krwi z płuc na obwód. co daje nam większą wytrzymałość i możliwość dłuższej pracy czy dłuższego treningu. Trening cardio również zwiększy gęstość kości, choć nie w takim stopniu jak trening siłowy. Zadba o odpowiedni poziom hormonów. Pomoże w regeneracji pomiędzy treningami, zmniejszy insulinooporność, pomoże w utrzymaniu odpowiedniej wagi, zapobiegnie efektowi jojo, zadba o elastyczność naczyń krwionośnych, które wraz z wiekiem ją tracą i w końcu spali trochę kalorii. Trochę, bo to naprawdę jest bardzo mała ilość. Spraw ile spala godzina truchtu i odejmij od tego jakieś 25%, bo apki czy urządzenia typu zegarki praktycznie zawsze zawyżają ilość spalonych kalorii. W czasie używania mięśni w reakcjach ich zachodzących powstaje energia potrzebna do ich poruszania. Powstają również produkty, których musimy się na bieżąco pozbywać, bo w wysokim stężeniu są toksyczne. W rzeczywistości trenując wytrzymałościowo usprawniamy właśnie te układy, które biorą udział w usuwaniu tych metabolitów. Układ krążeniowy i układ oddechowy. Najczęściej sprawność układu sercowo-naczyniowego określamy przez tzw. pułap tlenowy, VO2max maksymalną możliwą ilość zużycia tlenu w czasie wysiłku. Kardio nie jest niezbędne, wychudnąć. Nie jest też zakazane, jeżeli Twoim celem jest budowanie masy mięśniowej. Wszystko zależy od ilości spożywanych kalorii. Mimo to i tak powinieneś robić cardio. Mógłbym teraz zacząć rozprawiać o różnych typach kardio, zonach, częstotliwości pracy serca czy oddechu pułapie tlenowym, ale w praktyce dla osoby, która po prostu chce dbać o zdrowie, te szczegóły koniec końców nie mają większego znaczenia a to skondensowany poradnik. Dlatego znajdź cokolwiek, co Ci odpowiada. Bieganie, pływanie, wiosłowanie, rower i po prostu rób to regularnie. Może się nawet stosować zamiennie, by było ciężej i ciekawiej. Serducho ma być szybko, masz ciężko oddychać i się spoczyć. Zależnie od tego, w jakiej jesteś formie, zacznij od 10-15 minut i powoli dojdź do przynajmniej 30 wraz z rozgrzewką. Trening cardio powyżej 30 minut nazowo. Nie da Ci o wiele więcej, jeżeli chodzi o zdrowie, więc zwiększa jego intensywność, a nie długość. Czyli biegaj, pedałuj, pływaj szybciej. Używaj zegarka i staraj się bić swoje poprzednie rekordy. Możesz zwiększyć pochylenie, jeżeli korzystasz z bieżni, ale błagam, nie trzymaj się rączek. Po prostu spraw, żeby było trudniej. Użyj szarych komórek. Trekking, hiking, długie spacery to również forma treningu wytrzymałościowego, więc jeśli bieganie na bieżni nie jest dla Ciebie, to może być lepsze rozwiązanie. Ja osobiście przyznam, nie lubię kardio i dużo częściej sięgam po coś, co jest jednocześnie zajmujące. Typu wycieczka rowerowa, trekking, koszykówka. To również trening kardio i choć nie jest idealny pod żadnym względem, to przynajmniej go robię. Możesz tańczyć, dobra impreza to czasem kilkadziesiąt tysięcy kroków. Nawet niektóre odmiany jogi to dobry pomysł. Cokolwiek, co sprawi, że serce zabije szybciej niż zwykle przez dłuższy czas. Jeżeli Twoje stawy są kapryśne, pływanie, rower to najlepsze rozwiązanie. I to w sumie tyle. To oczywiście ogromne uproszczenie i w szczegóły zagłębimy się w przyszłym odcinku, ale 2-3 razy w tygodniu po 30 minut wystarczy, by czerpać znakomitą większość korzyści z treningu wytrzymałościowego. Szczególnie jeżeli trenujesz też siłowo. Powyżej tego 30-minutowego progu zwrot zainwestowanego w wysiłku maleje, I doskonale się składa, bo oprócz treningu cardio powinieneś przede wszystkim trenować swoje mięśnie siłowo w mniejszym przedziale powtórzeń. Przejdźmy do treningu siłowego. W internecie znajdziesz dosłownie pierdylion różnych treningów, aplikacji czy planów. Większość z nich jest do bani, ale jeśli ten, który robisz działa i jeśli ten ci odpowiada, wspaniale. Ale zaufaj mi, jeżeli jesteś początkującym, a najprawdopodobniej nim jesteś, nawet jeśli już trenowałeś, to potrzebujesz odpowiedniego treningu. Właściwie to bardzo łatwo sprawdzić, na jakim poziomie jesteś. Wejdź na stronę strengthlevel.pl i pogrzeb trochę. Uwaga na ego. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Nieważne co robisz, kim jesteś i nieważne ile masz lat. Nieważne nawet czy twoim celem jest bycie zdrowszym, czy lepszym w danym sporcie, czy chcesz zostać kulturystą, czy może po prostu na starość chcesz móc bawić się z wnukami. Każdy... Niezależnie od celu, do którego dąży, najpierw powinien dojść do poziomu średnio zaawansowanego w standardach siłowych i starać się tam utrzymać do końca życia. To coś na zasadzie, każdy powinien móc przebiec 5 km czy wejść na 10 piętro bez odpoczynku. Trening, o którym porozmawiamy, pomoże Ci tam dojść w najszybszy możliwy sposób. Oczywiście do poziomu średnio zaawansowanego, a nie na 10 piętro. To do osiągnięcia przez przeciętnego śmiertelnika w około rok, 2 lata regularnego treningu i odpowiedniej diety. Standardy siłowe są określane biorąc pod uwagę płeć, wiek i wagę, więc najlepiej zapoznać się z nimi na tej stronie. Jeszcze raz strengthlevel.pl Ale dla przykładu, jako mężczyzna powinieneś być w stanie wycisnąć swój ciężar ciała na klatę, przysiadzie wziąć przynajmniej półtora krotność swojego ciężaru na plecy i zrobić z tym przysiad, podciągnąć się na drążku ponad 10 razy itd. Kiedy już osiągniesz ten poziom, Będziesz wiedział, co chcesz robić dalej, a dojście, gdziekolwiek pragniesz dojść, stanie się dużo łatwiejsze. Dobry plan treningowy dla początkującego. To 3 maksymalnie cztery treningi siłowe w tygodniu. Poniżej trzech i nie wykorzystujesz w pełni swoich możliwości. Powyżej czterech i nie dajesz sobie odpowiedniego czasu na regenerację i rozwój spowalnia. Dobry plan to full body workout, czyli na każdym treningu trenujesz całe ciało, Albo przynajmniej więcej niż jedną, dwie partie mięśni. Korzystasz z ćwiczeń wielostawowych z wolnymi ciężarami, w których łatwo zwiększać obciążenie. Maszyny odpadają. Trenujesz w niskim przedziale powtórzeń, maksymalnie do ośmiu. Trenujesz mięśnie we wszystkich możliwych płaszczyznach. Pchasz, ciągniesz, zginasz, prostujesz. Nie koncentruj się na rozwijaniu jednej części ciała. Zdrowe i ładne ciało to ciało rozwinięte kompleksowo. Co trening zwiększasz obciążenie, albo przynajmniej starasz się to robić, lub ilość wykonanych powtórzeń. Prowadź dziennik, czy w komórce, czy w zeszycie i zapisuj ile serii i powtórzeń, jakim ciężarem wykonałeś. Każdy trening trwa nie więcej niż 75-90 minut wraz z rozgrzewką, może trwać krócej. I każdy trening to nie więcej niż 15-20 ciężkich serii. W to nie wliczamy rozgrzewki. Dlaczego mam trenować na wolnych ciężarach? Każdy z nas jest inny. Pomijając charakter, IQ, kulturę, religię, etc. różnimy się pod względem antropometrii. Nasze kości i stawy różnią się od siebie. To oczywiście dokładnie te same kości i stawy, ale minimalne różnice w ich długości czy szerokości miejscach przyczepu mięśni potrafią bardzo dużo zmienić. Potrafisz rozpoznać swoich znajomych z daleka po stylu chodu, bo każdy z nas chodzi troszeczkę inaczej, Właśnie z tego powodu. W związku z tym, jeżeli każdy z nas miałby wykonać skok albo pociągnięcie na drążku, jakiekolwiek inne ćwiczenie wykonywane swobodnie, zmierzono by ruch naszego ciała w przestrzeni, różniłby się on dla każdego z nas. Z pozoru niewiele, ale to bardzo ważna różnica. Każde odchylenie od tego ruchu wymagałoby od nas większego wysiłku i obciążałoby bardziej nasze stawy. Znalazłyby one się w pozycji naturalnej. Praca na maszynach zmusza nas do machania ciężarem w nienaturalnych dla naszego ciała płaszczyznach. Zwiększa więc ryzyko kontuzji. Ale to nie wszystko. Podczas wykonywania ruchu pod kontrolowanym obciążeniem np. jakiegokolwiek ćwiczenia zarówno na maszynie jak i w wolnym ciężarze, oprócz tego, że rozrywane są włókna mięśniowe, które potem odbudowywane są w większej ilości, w mózgu tworzą się schematy jak wykonywać dane ćwiczenie. Robiąc przysiad, Nasz mózg zapamiętuje nie tylko to, że mięśnie czworogłowe należy skurczyć. Oprócz tego mózg zapamiętuje, które mięśnie kurczyć i które rozluźnić, żeby się podczas tego przysiadu nie przewrócić, ani nie zrobić sobie krzywdy. Wolne ciężary to sztangi, hantle i twoje ciało. Ich znakomitą wyższością nad maszynami jest to, że w czasie ich ruszania, to jest wykonywania pracy wbrew grawitacji, Oprócz głównych mięśni, biorących udział w tym ćwiczeniu, dominato na to przysiad ze sztangą mięśni czworogłowych i dwugłowych ud, używane są również dziesiątki innych mięśni, które stabilizują tor ruchu ciężaru. Prościej mówiąc, trzymając 100 kg na plecach i robiąc takim ciężarem przysiad, nie przewrócić się to ogromne koordynacyjne osiągnięcie i praca mięśni. Gdybyś chciał te same mięśnie nogi, czyli w tym wypadku czworogłowe i dwugłowe ud, rozwijać na maszynach, korzystając na przykład z maszyny Smifa czy suwnicy, udałoby ci się. Co prawda musiałbyś się napracować dużo więcej. Więc w czym problem? Problem w tym, że siła i mięśnie uzyskane w taki sposób nie mają większego przełożenia na siłę używaną we właściwym życiu. Na przykład wnoszenie lodówki na trzecie piętro. Fizjologiczny ruch, na przykład podniesienia czegoś z ziemi, różni się od tego, które wykonujesz na maszynie Smifa. Niestety to, że nie będziesz tak naprawdę silny, to nie największy problem. W twoim mózgu tworzy się pamięć mięśniowa, która w codziennym życiu może być, powiedzmy, mało prawidłowa. O ile podczas wyciskania ciężaru na suwnicy do kontuzji może nie dojść, to w prawdziwym życiu jest ona dużo bardziej prawdopodobna. Na Nasownicy nie trenujesz mięśni stabilizujących biodra i kolana. Kiedy pojawi się sytuacja, w której będziesz tych mięśni musiał użyć, twój mózg może posłużyć się schematem, który wykonujesz na siłowni. Bardzo łatwo wtedy o kontuzję. Dlaczego mam trenować w niskim przedziale powtórzeń? Zacznijmy od przytoczenia mitu, o którym mogłeś słyszeć. Funkcjonuje najczęściej w tej formie. Trening 1-5 powtórzeń to trening na siłę, 5-15 do 15 to trening na masę, 15-20 do 20 to trening na rzeźbę. Czy jakoś tak. Według niego, żeby zbudować mięśnie, najlepiej trenować wykonując powtórzeń 12. Niestety, to nie do końca prawda. Najlepiej wyjaśnić to odwołując się do fizjologii tkanki mięśniowej. Między tymi zakresami powtórzeń jest dosyć duża różnica. W praktyce Twoje mięśnie urosną od każdego rodzaju wysiłku w zakresie do 20 powtórzeń, o intensywności od 30 do 90% jednego powtórzenia. Są jednak różne typy hipertrofii mięśniowej, czyli rozrostu mięśnia. Upraszczając, ćwiczenie w wyższym zakresie powtórzeń doprowadzi do tzw. hipertrofii sarkoplazmatycznej, zwiększenia objętości, ale głównie skutek nagromadzenia się w nim glikogenu, i sarkoplazmy, czyli płynu komórkowego. Takie mięśnie faktycznie są duże i nabrzmiałe. Problem w tym, że płyn w tkance mięśniowej dosyć szybko znika, gdy przestajemy trenować. Poza tym w znacznym stopniu nie podnosi siły mięśniowej, a głównie powiększa optycznie mięsień. Ćwiczenie w niższym zakresie powtórzeń natomiast prowadzi do tzw. hipertrofii miofibrylarnej. Oznacza to, że mięśnie zwiększają swoją objętość przez przyrost włókien mięśniowych. Mięsień w tym wypadku jest dużo silniejszy jego objętość otrzymuje się przez dużo dłuższy czas. To wytłumaczenie to również olbrzymie uproszczenie, Realnie wszystko dzieje się w pewnym spektrum, ale wykonując ćwiczenia złożone, a właśnie te chcesz wykonywać, szczególnie gdy jesteś początkujący, dużo łatwiej je zadbać o odpowiednią technikę w niskim przedziale powtórzeń. A prawidłowa technika to klucz do wykonywania ćwiczeń bezpiecznie i efektywnie. Ponadto ciężar i to ile wykonamy nim powtórzeń są do siebie odwrotnie proporcjonalne. Łatwiej jest zwiększyć ciężar przy niskiej ilości powtórzeń, łatwiej ocenę postępu na siłowni. Z tym samym dochodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie dlaczego mam korzystać z planu siłowego. Plan treningowy opierający się na treningu siłowym na siłowni da Ci więcej w ciągu danego czasu niż plan kulturystyczny, splitowy, kalistenika, crossfit, Ewa Chodakowska, gra w piłkę, pływanie itd. Nawet jeśli założymy, że wszystkie te plany są tak samo skuteczne w budowaniu mięśni i siły, choć oczywiście nie są. W jaki sposób? Oprócz planu na papierze liczy się jego egzekucja. O wiele łatwiej jest trzymać się planu o prostych założeniach, kilku podstawowych, czytaj, najlepszych ćwiczeniach, niż na skomplikowanym kilkudniowym splicie, który jakiś trener presjonalny kopiuj wklei, szczególnie jeżeli jest się początkującym. O wiele łatwiej również ocenić swoje postępy. Pomyśl tylko. Stronując siłowo, całe Twoje skupienie winno być skierowane na zwiększaniu podnoszonego ciężaru. Twój trening był udany, jeżeli we wszystkich ćwiczeniach udało Ci się podnieść więcej. Kiedy skupiasz się na tym, by dobrze wyglądać, schudnąć, zaczynają się schody. Nie wspominając nawet o tym, jak próżne jest koncentrowanie się na lustrze, wygląd to sprawa zależna od wielu czynników, takich jak hormony, bilans kaloryczny, nawodnienie, ilość sodu, którą zjadłeś wcześniej i wiele, wiele innych, nawet oświetlenie. W jaki sposób ocenić swój trening? Po tym, jakie masz zakwasy? Po pompie? Wszystkie wspomniane wyżej są subiektywne i w żaden sposób nie są wyznacznikiem wzrostu mięśni. Czyli właściwie są nieistotne, bo na ich podstawie nie jesteś w stanie wymiernie ocenić swoich postępów. Skupiając się na wymiernych metrykach, mierzonym ciężarze, seriach, powtórzeniach, to pewne, że faktycznie idziesz w dobrym kierunku, a tym samym zmiany subiektywne pokażą się dużo szybciej. Dobry trening siłowy oparty jest o ćwiczenia wielostawowe, które wykonujesz lub wykonywałbyś, gdyby Twoje życie było pełne przygód. Na przykład martwy ciąg to umiejętność podniesienia czegoś z ziemi. Podciąganie na drążku to umiejętność wspinaczki. Przysiad to przysiad czy skok. I tak naprawdę chcemy, żebyś był silniejszy wykonując te proste, zwykłe aktywności. Najbliższe fizjologicznemu ruchowi i temu, co może spotkać nas w życiu. I oczywiście chcemy, żebyś był w stanie wykonywać je bezpiecznie. Dlaczego mam trenować tak często nogi? I chodzi tu tylko o estetykę. Mięśnie poddawane pracy wydzielają dużo substancji do krwi obiegu. Między innymi pośrednio powodują wzrost testosteronu. A mięśnie nóg to największe i najsilniejsze mięśnie w Twoim organizmie. Wydzielają ich stosunkowo dużo. Nie trenując ich, mocno ograniczasz odpowiedź systemową organizmu na wysiłek i tym samym swoje postępy. Więcej wyciśniesz na klatę, jeżeli będziesz trenował nogi. Jednocześnie chcesz zadbać o odpowiednią mobilność stawów i siłę mięśni. Od stopy przez biodro, ramię do szyi. Choć to może nie wydawać się ważne, gdy masz 15, 20, 30 lat, to jeżeli masz 40, 50, 60, to na pewno już zmieniłeś zdanie. Z tego samego powodu lwią część treningu nóg powinny zajmować ćwiczenia jednostronne. Takie, w których trenujemy tylko jedną nogę naraz. Oprócz treningu mięśni głównych, będziemy silnie trenować również mięśnie, które są odpowiedzialne za stabilizację każdego stawu biorącego udział w ruchu. Czy dzieci mogą trenować z obciążeniem? Tak, to bezpieczne i zdrowe. Jest wiele badań naukowych, które potwierdzają zasadność i bezpieczeństwo treningu dzieci w taki sposób, jak proponuję. Dobrze, skoro już porozmawialiśmy o tym, na czym polega dobry plan treningowy, podam przykładowy i szybko go omówię. Dokładniej i lepiej będzie zapoznać się z linkiem, który dołączę do stopki. Znajdziecie tam łatwy w użyciu arkusz Excel z rozpisanym treningiem. Wystarczy wpisać imię, nazwisko i numer dowodu. Oczywiście żartuję. Może wydawać się prosty, bo jest prosty jak budowa cepa, ale pamiętajcie, że skomplikowany nie znaczy w tym wypadku dobry, a wręcz przeciwnie. Składa się on z siedmiu ćwiczeń rozłożonych na dwa treningi, które będziecie robić na przemian. Czyli optymalnie trenując trzy razy w tygodniu. Zaczynasz w poniedziałek od treningu A, w środę robisz B, w piątek znowu A kolejny poniedziałek B, w środę A, w piątek B i tak dalej. Po prostu robisz dwa treningi na przemian. Nie wiem jak to wytłumaczyć łatwiej. Możesz trenować dwa razy w tygodniu, ale to trzy razy jest optymalne. Ten plan nie nadaje się do treningu cztery razy tygodniowo. No dobrze, trening A. Zaczniemy od wykonywania pięciu serii po pięć powtórzeń przysiadu ze sztangą, pięciu serii po pięć powtórzeń wypychania sztangi na ławce leżąc i pięciu serii po pięć powtórzeń wiosłowania sztangą. Trening B, czyli ten wykonywany po dwóch dniach, zaczynamy od pięciu serii po 8 powtórzeń przysiadu bułgarskiego z handlem w jednym ręku, czyli tego ćwiczenia jednostronnego. 5 serii po 5 powtórzeń wyciskania sztangi stojąc, tak zwanego żołnierskiego. I 5 serii do maksymalnej ilości powtórzeń podciągania na drążku. I ostatnie ćwiczenie Jedna seria, tylko jedna seria, pięciu powtórzeń martwego ciągu i to tyle. To może wydawać się niewiele, ale istotą tego planu jest zwiększenie ciężaru co trening w każdym z wykonywanych ćwiczeń. To najważniejsza część i to właśnie ona czyni ten trening lepszym od któregokolwiek, który zobaczysz w internecie. Zacznij od pustej sztangi. Sztangi z reguły ważą 20 kg. Lub jeżeli jesteś silniejszy od ciężaru, którym bez problemu wykonasz pięć powtórzeń, i co trening, dokładaj 2,5 kg. Zapisuj to w komórce lub w zeszycie. Koniecznie. Najpierw się rozgrzewasz, zaraz to mówimy. I wykonujesz wszystkie 5 serii tym samym ciężarem. Na pierwszym treningu jest to pusta sztanga, czyli 20 kg. Jeżeli udało Ci się wykonać wszystkie 5 serii po 5 powtórzeń z dobrą techniką pustą sztangą, na kolejnym treningu A, wykonując to samo ćwiczenie, dokładasz ciężar czyli pusta sztanga plus 2,5 kg, czyli 22,5 kg. Na kolejnym 25 kg i tak dalej. Na początku ten trening będzie wydawał się zbyt prosty i będzie trwał krótko, około 30 minut. Ale uwierz w proces, po kilku tygodniach będzie dużo, dużo ciężej i dłużej. Ale o to właśnie chodzi. Na początku skup się na technice i poprawnym wykonywaniu ćwiczenia, nie na ciężarze. Znajdź filmy w internecie opisujące jak dokładnie wykonać ćwiczenia. Poproś o pomoc w ocenie poprawności trenera na siłowni. Ewentualnie nagraj film i oceń sam z perspektywy trzeciej osoby. Poproś kogoś w internecie czy porównaj z tym filmem, który zobaczysz na YouTube. To nieważne gdzie zaczynasz, a ważne gdzie kończysz. Pusta sztanga i 2,5 kg trening może wydawać się mało, ale policz gdzie będziesz za pół roku. Zamiast sztangi możesz używać hantli. Będzie trochę trudniej ale przysiadaj martwy ciąg nadal rób sztangą. Nie używaj maszyn. Choć w tym treningu brak ćwiczeń celowanych w mięśnie ramion, nie przejmuj się. Naprawdę ich nie potrzebujesz. Twój triceps jest odpowiednio stymulowany poprzez wypychanie sztangi na ławeczce i stojąc, a biceps od wiosłowania i pociągania na drążku. Odpoczywaj między seriami tyle, ile potrzebujesz. 2 do 5 minut, nie dłużej. Według badań naukowych to optymalna ilość przerwy pomiędzy seriami. Celem jest budowanie siły. Nie przekomplikuj. Podstawowym celem jest zwiększanie siły mięśniowej. Jeżeli chcesz, dodaj cardio w dni pomiędzy treningami, ale nie przesadzaj. Zamiast dodawać sobie treningu, uwierz w proces i po prostu skup się na wykonywaniu 100% planu treningowego czyli staraj się zwiększać ciężar co trening. Nie dodawaj, nie zamieniaj ćwiczeń. Zadbaj lepiej o odpowiednią dietę i sen. Ogranicz social media, więcej śpi, częściej rozmawiaj z przyjaciółmi i rodziną, więcej czytaj. To da Ci dużo więcej niż zajeżdżanie się na siłowni. To tyle. Ten krótki trening wykonywany zgodnie z zaleceniami optymalnie 3 razy w tygodniu w kilka miesięcy zrobi z Ciebie dużo silniejszą osobę. Zależnie od tego ile będziesz jadł zbudujesz sporo mięśni lub spalisz tłuszcz. Będziesz mieć więcej energii, uodpornić Cię to na kontuzję, a codzienne życie będzie łatwiejsze i szczęśliwsze. Rozgrzej się odpowiednio. Rozgrzewka to nie fizyka jądrowa. Po prostu 3-5 minutek bieżni lub rowerka, by pobudzić serce do pompowania. Alternatywnie po prostu idź na siłownię, na piechotę, szybkim krokiem. Jeśli masz problem z jakimkolwiek stawem, zacznij od ćwiczeń, które polecił Ci fizjoterapeuta w ramach rozgrzewki. Możesz również krótko porozciągać się dynamicznie. To też podniesie częstotliwość pracy serca. Przed każdym ćwiczeniem, zanim przejdziesz do serii ciężarem, którym masz danego dnia machać, po prostu zrób kilkanaście powtórzeń pustą sztangą, potem kilka powtórzeń połową ciężaru 2-3 2-3 powtórzenia 80% ciężaru, potem 2-3 powtórzenia 90% ciężaru i gotowe, przechodzisz do pracy. Co z rozciąganiem? To wspaniały pomysł, rozciąganie pomoże z utrzymaniem odpowiedniej postawy ciała i tym samym pomoże w problemach, które zła postawa może powodować. Przed treningiem rozciągaj się dynamicznie, na przykład robiąc wymachy kończyń i rotację stawów. Poszukaj odpowiedniego planu w internecie. Rozciąganie statyczne, czyli powolne dociskanie, rozciąganie mięśni w spoczynku może zmniejszyć siłę i zaburzyć koordynację ruchową, więc nie powinno być wykonywane przed treningiem, a po. Jeżeli jesteś kobietą, wszystko o czym wspomnieliśmy tyczy się również Ciebie. Nie staniesz się kulturystką, nawet jeśli będziesz trenować letami, używając treningu dla chłopów, ze względów hormonalnych. Jeżeli jakąś partię mięśni rozbudujesz bardziej niż byś chciała, wystarczy mniej jeść, ewentualnie po prostu ograniczyć trening tej części ciała. Trenując zadbasz o zdrowie, zapewnisz sobie zgrabną talię, wyeliminujesz wady postawy, będziesz silniejsza i szczęśliwsza. Z powodzeniem możesz korzystać z treningu, który opisałem przed chwilą, ale zwiększenie ciężaru co trening może być większym wyzwaniem. Jeżeli jesteś otyły... I co z tego? Nadal możesz trenować na siłowni. Jeżeli upierasz się, żeby najpierw zrzucić trochę tłuszczu, stosuj treningi kardio o niskiej intensywności. Po prostu... Spaceruj codziennie, najlepiej dwa razy dziennie po godzinie. Koniecznie zadbaj o dietę i odpowiednią ilość kalorii. Patrz poprzedni odcinek podcastu. Bieganie w Twoim wypadku jest zbyt obciążające dla kolan. I jak najszybciej przejdź do treningu na siłowni. Jeżeli jesteś osobą starszą lub na przykład z powodu kontuzji zastanawiasz się, czy możesz wykonywać dane ćwiczenia, niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie bez osobistego badania ale wiem, że fizjoterapeuta lub wykwalifikowany trener personalny będzie potrafił, więc konsultuj się z nim. Wspomnij tylko o tym, że chcesz trenować siłowo. Jeżeli wstydzisz się chodzić na siłownię, to nie ma czego. Większość ludzi na siłowni jest zaabsorbowana sobą i mało kto zwróci na Ciebie uwagę. Sporo z nich chętnie udzielić pomocy i nawet da kilka kompletnie nieproszonych porad. Jeżeli to możliwe, to idź na siłownię ze znajomym lub znajomą. W grupie jest raźniej. Jeżeli to niemożliwe, to nie przejmuj się. Na siłowni można poznać bardzo ciekawych ludzi. Co z kalisteniką? Wspaniały sposób treningu, używając głównie swojego ciała jako ciężaru. Niestety, dla początkujących, może być trudny we wprowadzeniu w życie. Dlatego spróbuj najpierw zdobyć fundament siły, pracując sztangą i handlami. Jeżeli trenujesz kalistenikę, wspaniale, dużo sukcesów. Co z crossfitem? Ma złą famę i niestety trochę zasłużenie. Choć w crossfitowym boksie korzysta się z wielu wspaniałych ćwiczeń to ich planowanie treningu nie ma wiele wspólnego z efektywnością i bardzo łatwo może prowadzić do kontuzji. Trening w grupie może zachęcać i dodawać sił, ale jednocześnie wszyscy mierzeni są tą samą miarą i tym samym ciężarem, a to nie jest optymalne rozwiązanie. Elitarni sportowcy, biorący udział w CrossFit Games w takich zawodach, nie trenują sposobami, które na co dzień spotkasz w crossfitowych boksach. Jeżeli trenujesz crossfit, wspaniale, dużo sukcesów. Jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem takiego treningu, Spróbuj tego, który poleciłem przed chwilą. A co z aplikacjami? Co z Ewą Chodakowską? Zajęciami na siłowni, zumbą itd.? Większość z nich to po prostu wyrafinowane kardio. Wspaniała metoda, żeby się zmęczyć. Ale pamiętaj, że zmęczenie to nie to samo co trening. Celem ma być zwiększanie siły, masy mięśniowej i koordynacji na przestrzeni miesięcy. Czy to jest możliwe na zajęciach z zumby? Podsumowując... Wysiłek fizyczny to integralna, szalenie ważna część dbania o zdrowie. Koniecznie zabierz się za cokolwiek, co Ci odpowiada. Jeżeli chcesz ogólnie być zdrowszym, spowolnić starzenie, usprawnić swój organizm, trenuj zarówno cardio, jak i siłowo. Najlepiej byłoby dawać coś z siebie każdego dnia. Jeśli to niemożliwe, stara się to robić jak najczęściej. Trenuj kardio 2-3 razy w tygodniu. stara się dojść do przynajmniej 30-minutowych sesji. Trening kardio powyżej 30 minut nie daje wiele więcej, dlatego stara się zwiększać intensywność treningu. Spraw, by było ciężej. Biegaj, pływaj szybciej, bij swoje rekordy. Jeżeli przychodzi Ci to ciężko, znajdź coś dla siebie. Sporty zespołowe to też rozwiązanie, jeżeli na koniec treningu serce bije szybciej, a Ty ciężko oddychasz. Trening anaerobowy, siłowy mięśni jest równie ważny i według dostępnej wiedzy powinno się spędzać więcej czasu na treningu siłowym niż na treningu cardio. Ale to oczywiście kwestia preferencji. Trenuj siłowo, używając wolnych ciężarów lub swojego ciała. Trenuj całe ciało kompleksowo. Pchaj i ciągnij, podnoś i opuszczaj, prostuj i zginaj. Trenując, upewnij się, że wykonujesz ćwiczenia poprawnie i bezpiecznie. Trenując siłowo, zwiększaj powoli, ale stabilnie ciężar lub liczbę wykonywanych powtórzeń. Nie zajeżdżaj się. 15-20 ciężkich serii na trening wystarczy. W dni nietreningowe Odpoczywaj, dbaj o odpowiednią dietę i dostarczanie dwóch kremów białka na kilogram masy ciała. Więcej informacji o diecie znajdziesz w poprzednim odcinku. Zadbaj o odpowiedni sen. Śpi minimum 8 godzin dziennie o regularnych porach, Ośnie po porozmawiamy w ostatnim odcinku tego krótkiego poradnika.